0: Alors, mesdames, messieurs, vous avez entendu le roulement de tambour Vous l'entendez Oui, c'est le numéro 132 de la revue de la semaine, numéro extraordinaire. Pour la première fois, nous travaillons en présence de 500 000 abonnés à ma chaîne. De semaine en semaine, à coups de petits pouces bleus, de petits coucous, de votre participation, d'abonnement, sachant que c'est gratuit et que ça la restera toujours, de sympathie, euh, des fois pour moi, d'autres fois pour Antoine qui réalise cette euh, revue, nous sommes arrivés à euh, créer la première chaîne euh, politique de ce pays. <rire> euh, bon, et eh ben on est très fiers. Et on vous remercie à tous euh, parce que, bon, vous avez bien compris que ça m'aide, hein. Euh, dans, dans la bataille politique qui est engagée, et puis aussi du point de vue de euh, bon, la renommée, quoi. Hein. On se dit mais comment fait-il Alors il y en a plein qui viennent juste pour voir, essayer de faire pareil. Bah c'est pas très dur. Hein. Vous asseyez sur une chaise, vous mettez d'un côté votre camarade de l'autre de la caméra, et puis vous racontez ce que vous avez à raconter. Voilà, voilà. Ah, bah. le problème, ça marche pas tout le temps. En tout cas nous ça marche, on est content. Alors, j'ai une idée, si euh, la vérité, je vous parle franchement, je ne sais pas pourquoi vous regardez ça Euh, et je sais qu'il y en a qui y sont attachés parce qu'ils m'envoient des mots et puis des copains proches ou copines proches qui me disent « Ah, cette semaine, il n'y a rien eu, ça fait dix jours que… oh là là là." là… bref !» Mais dites-moi pourquoi vous venez, vous faites une petite vidéo, dans la description qui, à la fin de la vidéo, il y aura un endroit où vous pourrez euh, mettre votre vidéo à la poste en quelque sorte, me faites pas des trucs kilométriques, hein, euh, courts, hein, vraiment très très courts, pas une revue de la semaine bis. Euh, Et puis moi je regarderai ça pour voir ce que vous me dites, ça Euh, m'intéresse, qu'est-ce que vous me conseillez de faire, mais par pitié ne me faites pas de cours de communication, hein, euh, ni ne dites pas ce que vous pensez qui plairait à d'autres. Dites-moi ce que vous vous trouvez bien et ce qui vous plaît à vous, hein, sans sans filtre, sans masque, sans parce que maintenant c'est devenu la mode, tout le monde est devenu conseil en communication. Alors il y a des gens qui disent, ah euh, vous n'y arriverez jamais, il faut faire ceci, cela, 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 est-ce que vous êtes convaincu de mon programme Oui, mais ce n'est pas le sujet. Ben si justement, c'est le sujet, c'est le sujet. Ça fait des semaines par exemple, je vois qu'ils discutent, Euh, alors le deuxième tour, ça sera Macron-Le Pen, alors évidemment vous savez, c'est comme euh, euh, la neige en hiver, euh, la crue du Nil tous les ans, c'est Macron-Le Pen, ben non, il n'y a pas de Macron ou Le Pen si vous ne votez pas pour eux au premier tour, alors au lieu de jeter des grosses larmes, regardez comment faire pour que ce soit ni l'un ni l'autre, c'est quand même pas dur, je vais vous expliquer comment faire, il ne faut pas voter pour eux, si vous ne votez pas pour eux, bah, ils ne seront pas ni au premier ni au deuxième tour, voilà, ça c'est tout le monde peut comprendre, moi je n'en reviens pas de voir comment cette époque arrive à rendre compliqué jusqu'aux choses les plus simples, vous avez soif, qu'est-ce qu'il faut faire faut boire, vous ne voulez pas de Le Pen Macron, qu'est-ce qu'il faut faire Pas voter pour eux, voilà, ça s'appelle la démocratie, on n'est pas obligé d'en passer par, alors, je ne pas vous engueuler puisque je vous demande une faveur, c'est de me dire pourquoi vous me regardez et vous regardez cette revue de la semaine, qu'est-ce que je dois renforcer qui vous plaît à vous personnellement, pas à ce que vous avez entendu dire qui serait bien, parce que tout ça c'est de la com à zéro balle, je n'y crois pas et je sais que ça ne marche plus, que tous ceux qui font de la com ont perdu parce que maintenant il y a une culture de masse, de la communication qui fait que vous vous rendez compte tout de suite de ce qui est sincère et de ce qui est bidon. Alors après, ça ne veut pas dire parce que quelque chose est sincère, vous appréciez, hein. vous pouvez être sincèrement contre, mais vous pouvez aussi être sincèrement pour parce que vous savez que la personne qui vous parle se fout pas de vous, voilà. Bon, ça ne m'a pas éloigné tant que ça, mais c'est juste le démarrage, d'accord Donc c'est la 132e revue de la semaine, hop, on envoie le générique et après on attaque vite et fort. Bon, le premier sujet dont je vais vous parler, euh, il est plutôt triste. C'est peut-être l'époque qui veut ça, mais euh, ça ne serait pas normal que j'en parle pas ici, c'est le euh, changement du régime de l'assurance chômage. Alors déjà, euh, qu'on se comprenne bien, les indemnités de chômage, ce n'est pas une faveur qui est faite aux chômeurs, euh, c'est le retour de leurs propres cotisations et celle des autres travailleurs. L'idée était de se couvrir par une assurance mutuelle des périodes où on ne travaille pas, mais où on a droit à un revenu qui est donné par l'assurance chômage. Donc on commence déjà par mettre de côté les arguments euh, type ras du bonnet, oui, ben on leur donne des sous à rien faire, etc. Tot, tot, hein. euh, les gens qui sont là, et quand ils touchent leurs allocations, c'est parce qu'ils ont travaillé un temps qui est jugé suffisant pour euh, avoir en quelque sorte correctement cotisé, euh, et euh, bon, on fait la démonstration qu'on n'est pas euh, un parasite de la collectivité. Alors, euh, donc voilà, euh, il y avait un régime et puis, si vous voulez, tous les systèmes d'assurance sociaux, ils sont issus euh, de la libération et au départ, beaucoup d'entre vous ne le savent pas, tout était géré par les seuls travailleurs. Il n'y avait que les salariés puisque c'était eux qui cotisaient. Au passage, on a obligé les patrons aussi à cotiser un peu, pas tant que ça. Et puis, euh, c'est sous De Gaulle euh, qu'il a été décidé d'introduire dans les conseils d'administration des patrons, il n'y en avait pas avant. Hein, ça ne se passait pas comme ça. Donc, je vous dis ça pour vous rappeler que l'assurance, euh, les assurances euh, sociales, c'est un résultat de la libération euh, de la guerre contre les nazis et contre les collabos euh, en France. Et le ministre qui a créé ça, euh, c'est un communiste, et un bras croisé. Alors certains mettent beaucoup en avant euh, la personnalité du premier directeur général, mais c'est très injuste, pourquoi on fait ça euh, Pour dire que ce n'est pas un communiste qui a dirigé ça mais au départ, les syndicats qui faisaient tourner euh, l'assurance, c'était syndicalistes, ils ouvraient des bureaux euh, et et ils agissaient du mieux qu'ils pouvaient. Et syndicalistes, euh, euh, très souvent, ben, c'était ceux de la CGT. Ça, c'est l'histoire, ce n'est pas une chose qu'on arrange après coup. Donc, il faut s'en souvenir, le système de de, de l'indemnisation du chômage, c'est un système d'assurance sociale, il n'y a pas de profiteur dans cette histoire. hein. Ce sont les salariés qui, par leur cotisation, se payent les uns aux autres euh, un salaire, c'est donc le début d'une sécurité sociale professionnelle qui fait que normalement ce, l'objectif c'était que personne ne soit jamais sans un revenu lié au travail qu'il est capable de faire ou qu'il a déjà fait, ok Alors, euh, donc évidemment les libéraux ça les rend malades. Hein, et vous entendrez régulièrement euh, les macronistes vous dire bah, en gros, la déclinaison de cette phrase épouvantable, il n'y a qu'à traverser la rue, vous trouverez du boulot. Je, je traverse la rue, je vous en trouve, il, il a simplement des gens qui sont prêts à travailler. Et c'était particulièrement honteux ce jour-là, parce que je crois que le gars à qui il dit ça, euh, il est horticulteur, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est quelqu'un qui a une qualification, c'est un métier, tout le monde fait pas horticulteur en se levant le matin. Hein Alors bien sûr, vous pourriez devenir horticulteur hein, pendant des années, cultiver des plantes, des fleurs, des machins, euh, des fleurs, et puis vous vous apercevriez que ça, faut le planter à tellement… Bon, ça, c'est là. On n'a jamais dit que la seule manière d'acquérir une qualification professionnelle, c'était le diplôme, Mais le diplôme, euh, il sanctionne le fait que vous savez, vous savez le faire, donc si je vous embauche et que sur votre diplôme, il est horticulteur je suis sûr que vous avez de quoi vous parler. Bon, et euh, le, 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 le diplôme permet aussi ensuite de signer des conventions collectives euh, et on dit, bah celui qui a le diplôme d'horticulteur, il sera payé comme ci si et comme ça, et s'il a euh, euh, Bac plus 2 horticulture, euh, bah, il aura ceci et cela, enfin bref. Les conventions collectives permettent de fixer quelle est la rémunération correspondant à un niveau de diplôme, sinon bah, c'est à la tête du client. Bon. Voilà euh, comment tout ça se tient, assurance euh, sociale, euh, diplôme et sécurité euh, sociale. Donc disais-je, quand Macron dit au gars, il suffit de traverser la rue parce qu'il y a du boulot dans la restauration, et eh bien, ce qui fait tout simplement euh, indigne, parce que la restauration, c'est pareil, c'est un métier. Il y en a beaucoup qui croient qu'il suffit d'être là, ben non pas du tout, c'est un métier, il y a une école où on apprend ça, on apprend tout si vous ne le savez pas, hein. on apprend comment on met euh, la couleur de la nappe par rapport à l'éclairage de la salle, quel type de couvert on met par rapport, bon, et vous, vous demandez à quoi ça sert, ben je vais vous le dire, vous sortez avec votre chéri, qu'il soit garçon ou fille, et vous allez au restaurant, alors dites-moi voir, vous allez dans lequel Celui où la lumière est dégueulasse, la nappe aussi et euh, la nourriture est pas bonne Parce que vous vous dites, ben moi je vais dans n'importe lequel, non, vous allez dans celui où c'est le plus joli, et où ce qu'on vous sert est bon à manger, voilà. Donc il y a une prime à la qualité, c'est que les gens demandent des choses de qualité, et donc euh, la restauration, ça ne s'improvise pas M. Macron, il ne suffit pas de traverser la rue pour savoir le faire. Je ne dis même pas faire la cuisine, qui est un art, mais simplement servir à table, ça ça s'apprend, c'est un métier et vous avez des niveaux euh, de de qualification différents aussi pour servir à table, ça vous embouche en quoi hein Ben voilà, toutes les activités, nécessite des niveaux de qualification qui sont de plus en plus élevés. Si vous, vous ouvrez votre table euh, mal servie hein, et que quelqu'un d'autre arrive à côté, il fait une table bien servie et sympa, bah, c'est l'autre qui, euh, qui l'emporte. Voilà, c'est pas moi qui l'ai décidé, c'est vous, hein, c'est le marché, la liberté, tout ça. Bon, donc, euh, le chômeur n'est pas responsable euh, de son chômage. Mais les libéraux, eux, ils font toujours ça. Ah, vous êtes au chômage, vous n'avez qu'à traverser la rue, vous êtes pauvre, il bah, n'y a qu'à bosser, vous n'avez pas de costume, je ne sais même pas si le mec en voulait. Eh bien, on faisait qu'à bosser, si vous voulez, euh, euh, en avoir un sur le dos. La meilleure Merci. façon de se payer un costard, c'est de travailler. Comme si c'était de leur faute, comme si c'était eux qui avaient dit « Moi, je ne veux rien faire et profiter, ce n'est pas vrai. Vous vous »« quoi, travail. Alors après, c'est sûr que quand on reste longtemps sans être au boulot, on ne va pas non plus passer sa vie à se flageller. C'est ça qu'ils veulent, les gens se disent « Ah, c'est de ma faute, c'est de ma faute, je suis coupable. » Bon non, ils ne sont pas coupables. Ils font ce qu'ils peuvent et ils n'y arrivent pas à trouver du boulot. Pourquoi Parce qu'il n'y en a pas. Donc pour moi, le problème, ce n'est pas la réforme de l'assurance chômage, encore que celle-là est dégueulasse. Pourquoi Parce que 40% des assurés vont perdre de l'argent et jusqu'à un tiers de ce qu'ils avaient. Donc ils vont cotiser plus longtemps pour toucher moins qu'avant. Signé Macron. Parce que c'est notre projet Signé Libéraux. Et si vous n'êtes pas content, c'est pour sauver notre modèle social, hein, d'accord c'est toujours pour sauver le modèle social qu'on lui coupe les jambes, euh, on enlève le toit, euh, on démolit les murs. Donc, c'est les, les gens du double langage. Vous avez peut-être vu à l'Assemblée nationale, je ne sais pas si vous regardez ça, les questions d'actualité. On a interrogé la personne qui s'occupe de ça, elle s'appelle Elisabeth Borne. Alors, euh, cette euh, Madame Borne, elle a dit euh, « je suis une femme de gauche » parce qu'il y a je ne sais pas combien d'années, elle avait acheté une carte au Parti Socialiste, euh, peut-être parce que quelqu'un lui avait dit « vous allez voir, c'est bien, euh, euh, ça donne du boulot ». Celle-là, je crois que je l'ai croisée euh, une fois, je crois qu'elle travaillait au cabinet de Jospin. hein, Déjà, elle s'occupait de de détruire euh, la SNCF. C'est des gens, ils auront passé toute leur vie à dire qu'ils sont de gauche en faisant le contraire et en détruisant les conquêtes de la gauche. Alors là, voilà, à chaque fois qu'on lui pose la question, nous avons amélioré le système, ben, on va voir, les gens vont dans la rue aussitôt sauter de joie, oh, youpi merci madame Borne, j'ai une allocation moins importante qu'avant, j'en ai plus pour certains puisqu'ils n'auront pas travaillé le nombre de mois qui dorénavant euh, est exigé. Bon, autrement dit, ces gens, ils méprisent le peuple, c'est-à-dire ils se disent ils sont tellement bêtes que je peux raconter n'importe quoi, ils ne s'en rendront pas compte. Et alors elle dit, après une ample concertation, nous avons fait la réforme. Tu parles d'une ample concertation, il n'y a pas un syndicat qui a signé. En France, pour qu'il n'y ait pas un syndicat qui signe, hein, c'est que vraiment, on a pris cher, et bien justement là, ils ont pris cher les travailleurs qui ont besoin de leur assurance euh, chômage. Alors euh, ça va tomber que c'est au pire moment, c'est-à-dire un moment où déjà euh, tous ceux qui avaient un emploi précaire, ben, ils n'ont plus rien, ils n'ont aucune couverture sociale, et puis ce n'est pas mal à veille qu'ils vont en retrouver une, si on continue à gérer le pays comme on est en train de, de le faire. Donc, euh, à nouveau, des centaines de milliers de gens vont basculer dans la pauvreté. Moi, ça me, ça me rend fou de voir ça. Euh, ils arrosent les entreprises euh, de, d'argent, des grandes entreprises. Hein. Ils ne posent aucune condition, aucune. Faites ce que vous voulez avec, donnez de l'argent à vos actionnaires. Hein. Vous ne voulez pas acheter de machines, c'est pas grave. Vous ne voulez pas payer mieux les ouvriers, bon, ce n'est pas grave non plus. Voilà comment euh, fonctionne Macron, parce qu'il espère qu'à la fin, ça ruisselle. Depuis le sommet, ils tombent des miettes de plus en plus grosses euh, en dessous de la table. Ça, c'est leur vision du monde. Ils sont complètement fous. Un truc pareil n'a jamais marché à aucune époque. Et c'est pas d'aujourd'hui qu'on raconte des bêtises sur le ruissellement. Je, comme vous savez, je m'intéresse beaucoup à l'histoire. Alors si je sors les bouquins de la Révolution de 89, c'est pareil. On se dit mais comment vous allez mettre fin à l'ancien régime et qui c'est qui va Que vont devenir les ouvriers qui dorent les carrosses Que vont devenir les perruquiers qui mettent des perruques sur la tête des nobles, vous vous rendez compte de ce que vous proposez, vous êtes la ruine du pays, bla parce que bien sûr, il n'y avait rien de plus important que de dorer les carrosses et de et de poudrer les les, les perruques. Bon, donc ne vous laissez pas impressionner par leurs baratin soi-disant techniques euh, et soi-disant économiques. Hein. Euh, en attendant, ça va souffrir et nous, on doit réfléchir à partir de là, parce que il y a un débat, et c'est un bon débat hein, qui est commencé, Certains parlent d'un revenu universel euh, comme la réponse. Alors tout le monde aurait, tout le monde hein, aurait un revenu de base universel, quels que soient vos vos revenus par ailleurs, que vous travaillez ou pas, euh, vous auriez un revenu euh, universel. Bon, alors évidemment, dans des périodes où plus personne ne va au boulot parce qu'il n'y a pas de travail, euh, évidemment que ça paraît une bonne idée. D'ailleurs, moi j'ai dit que j'étais d'accord pour qu'on fasse le RSA pour les jeunes 18-25 ans, parce qu'il faut quand même bien qu'ils puissent vivre, puisqu'ils ne peuvent pas faire d'emploi précaires, je ne dis pas que c'était la solution, mais c'est comme ça qu'ils vivent, non, ils n'ont plus rien. Donc on peut faire ça, même si on dit, ben, c'est exceptionnel, on fait une clause de revoyure dans un an, un an et demi, ou deux ans, ou trois ans, ou ce que vous voulez. Mais alors eux, vous avez vu ce qu'ils répondent, ils disent, ah ben non, nous on n'est pas pour le RSA, on est pour que les jeunes travaillent, mais évidemment tout le monde est d'accord avec ça, mais alors où est le travail Donc c'est seulement un prétexte, et c'est, vous voyez, la petite musique, c'est au fond ceux qui ont le RSA sont des feignants, c'est ça qu'ils veulent faire croire, c'est ça qu'ils veulent faire croire. Évidemment, ce n'est pas le cas. Et c'est injuste, c'est injurieux euh, de parler comme ça aux gens. Et même si ce n'est pas dit aussi brutalement que je viens de le dire, mais c'est ça que les gens entendent, ils ont bien compris ce qu'on leur dit. Et ça les fait souffrir, C'est-à-dire, non seulement vous souffrez matériellement, vous souffrez psychologiquement de vous faire traiter de cette manière-là. Mais alors, ce revenu universel, Moi je demande qu'à être convaincu, mais je ne le suis pas, alors je préfère le dire. Si je l'étais, je vous le dirais avec la même même force, je ne le suis pas. Pourquoi Parce que dans mon esprit, j'ai option préférentielle pour l'emploi, c'est-à-dire je pense qu'on a besoin de millions de personnes au travail pour faire tout ce qu'il y a à faire. Et pardon de dire que l'agriculture paysanne non chimique, non industrielle, hein ça veut dire qu'il faut des bras, donc des gens qui passent du temps de travail à faire de l'agriculture, à planter des choses, euh, à les entretenir, à les récolter, etc. etc. Bon, et il nous faut du monde pour faire ça, vous croyez qu'on claque dans les doigts, on dit allez, agriculture paysanne, il n'y a qu'à faut qu'on pas du tout, il faut trouver des dizaines de milliers de paysans pour aller faire ça, on les a pas. Aujourd'hui, il reste 400 000 paysans dans le pays, c'est une agriculture que vous connaissez, pas toutes, mais c'est un modèle agricole, bon, si, s'il s'agit d'en amener un nouveau là pour faire de l'agriculture paysanne 200 000 ou 300 000, il faut les trouver. Donc il faut les former. Donc il faut le proposer aux gens. Et puis vous ne pouvez pas dire aux gens venez faire paysan matin, midi et soir toute l'année, hein, euh, tout le temps, pas de pause, pas de vacances, pas de week-end, etc. Personne n'a envie d'un métier pareil. Donc vous devez rendre le métier supportable, c'est-à-dire permettre aux gens d'avoir un revenu en travaillant moins longtemps. Donc travailler mieux, travailler. Moi, pour travailler tous. Ça vaut pour l'agriculture, ça vaut pour l'industrie, ça vaut pour tout. Donc moi je pense qu'on a besoin de millions de gens au travail pour faire tout ce qu'il y a à faire. Supposer que je gagne l'élection présidentielle. On dit il va falloir remplacer les réacteurs nucléaires, qui sont dangereux, par des hydroliennes ou des éoliennes. Des hydroliennes, je préfère. Mais bon, il bah, faut les fabriquer il faut donc former le personnel avant, il faut être sûr qu'il y en aura à faire, je pourrais dire la même chose, par exemple, nous aurons besoin de construire beaucoup de navires, parce qu'il faut qu'on soit plus présent sur les mers du monde et en particulier sur tout le territoire maritime français, bon, il y a plein de choses à faire, il faut construire des bateaux, donc il faut avoir des chantiers navals ici, deuxièmement, il faut former les gens, vous croyez qu'on monte sur un bateau et que allez en route Non C'est un métier ça aussi, donc tout ça, ça se prépare, ça s'organise, ça se planifie, on a besoin de monde et ce n'est pas vrai, à mon avis, que euh, la nécessité du travail est derrière nous. Bien sûr que le travail peut être remplacé dans des dizaines de situations euh, par euh, des machines qui soulagent de l'effort physique ou des machines qui soulagent de l'effort intellectuel répétitif que certaines tâches euh, comportent. Donc euh, l'intelligence artificielle va nous soulager d'un certain nombre de tâches. Mais dites-moi, depuis le temps que les machines et les inventions sont censées rendre le travail inutile, il y a coulé de l'eau sous les ponts, hein et Qu'est-ce qu'on constate Ben que non, c'est pas vrai. Il y a toujours besoin de travail et on peut dire d'une certaine manière qu'il y en a à la fois besoin de plus pour produire tout ce qu'il y a à produire, encore qu'une partie pourrait ne pas être produite, et puis il y en a besoin de moins par tête de pipe pour que les gens arrivent à vivre une vie décente. Donc moi, c'est mon option. Du travail pour tout le monde, le plein emploi, donc ça veut dire se lancer dans l'investissement, dans la formation, des métiers qui arrivent, etc, etc. Mais je ne prétends pas imposer ma thèse, je la proposerai, ça sera formalisé dans notre programme, je vais écouter tout ce qu'on va me dire sur le revenu universel, il y a des thèses qui sont très brillantes, celle de Bernard Friot est très brillante, très convaincante, mais il faut dire la vérité, pour appliquer son schéma, il faut collectiviser la totalité de la valeur ajoutée du pays comme dirait l'autre, il hein, n'y a plus qu'à, hein, mais en enfin, fait si vous voulez faire une révolution communiste, vous avez la solution sur ce qu'on fera après, mais en attendant, faut pas raconter aux gens que ça peut se faire comme ça, euh, euh, Bon, au détour d'une phrase, comme on, comme, comme on change un décret, non, c'est pas vrai. Donc, euh, euh, je demande qu'à, qu'à être convaincu, je ne le suis pas, je propose euh, autre chose, mais, 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 j'entends ce qu'on me dit, et je pense qu'il faut qu'il y ait un, niveau, un revenu garanti à tous les Français, c'est-à-dire un peu plus, enfin au niveau du seuil de pauvreté. N'importe quoi en dessous n'est pas acceptable. Ça veut dire que vous acceptez la pauvreté et d'y enfermer des gens. Alors ce qui est encore moins acceptable que le reste, c'est de dire ah je vais vous donner un revenu universel, vous allez voir tout le monde avoir la même chose. Bon, euh, ce que vous aviez avant, on n'en parle plus. C'est-à-dire les allocations, les minima sociaux et toutes ces choses quand même sont calculées de manière assez fine pour être adaptées à chaque personne, à ses revenus, à sa situation de famille, à l'endroit où il habite, que sais-je encore, tous ces paramètres interviennent et ça fait du sur-mesure. Si on commence à dire, ben voilà, c'est 700 ou 560 ou 800 euros pour tout le monde par mois et tout le reste au revoir et merci, non, c'est pas possible, je suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, ça ne correspond pas à la diversité des situations et ça ne permet pas de vivre. Hein. Alors, euh, bon, je vois qu'il y a déjà des gens qui proposent ça, alors que la droite le propose, ça m'a... ils ne sont, ils sont pas fous, ils ne perdent pas le Nord. Mais j'ai, j'ai vu qu'il y avait des propositions dans des programmes de, de la gauche traditionnelle qui vont dans ce sens, ben, bon, disons que sur ce point-là, on ne s'accordera pas. Moi, je ne veux pas, euh, président de la République, euh, appliquer euh, des mesures qui euh, font que les gens euh, vivent moins bien après qu'avant. Hein. Non, ça c'est fini, je ne ferai pas ça à moi. Hein. Pour faire ça, vous allez voir Hollande, mais pas moi. Bon, voilà, je voulais vous dire ça, la réforme de l'assurance chômage, un hein, sale coup qui nous arrive, j'espère qu'il y aura des mobilisations de masse qui nous permettent de, de repousser le coup. Ben, sinon, ben, vous avez le bulletin de vote. Moi, si je suis élu, j'annulerai leur truc. Et voilà, 48 heures après, il n'y en a plus. Euh, en plus, ça pourrait aller assez vite parce que c'est une affaire de décret. Bon, ça le décret, même la loi elle raconte ce qu'elle veut, c'est le décret qui euh, va établir son contenu. Mais je ne vais pas vous dire toutes mes ruses euh, pour faire. Euh, en vitesse, alors qu'ils s'attendent à ça, prennent des mois de palabres. Ben non, ça prendra pas des mois de palabres. Vous pouvez compter sur moi. Donc, voilà. Le cap que je propose, c'est ça. C'est le plein emploi. Ne pas se dire qu'on n'a plus besoin. Donc, on a besoin de travail. On a donc besoin que les gens aillent à l'école, apprennent sérieusement, ressortent avec des diplômes, sachent faire, etc., etc., etc. Par exemple, j'ai un plan haut. Bon. Eh ben, heureusement qu'il y a des salariés extrêmement qualifié dans notre pays sur le maniement de l'eau, hein, parce que sinon, vous appelez ça comme vous voulez, s'il n'y a personne pour le faire, ça marchera pas. Donc, la première question pour moi, c'est évidemment quel est le statut des entreprises. Euh, moi, je suis pour que l'eau soit un bien commun public et géré par euh, des entreprises publiques, coopératives, communes, ce que vous voulez. Hein. Euh, plutôt tous ceux qui sont présents sur un, bassin, euh, sur un bassin versant. Mais moi, je perds pas de vue que l'essentiel, c'est d'avoir les gens qui savent faire parce que sinon, ce que je raconte là, rien, c'est pareil. hein. Donc plein emploi par la qualification, la planification, on sait où on va, etc., ce qu'on va faire, on va changer les canalisations, je l'ai déjà dit dix fois, donc euh, à la fin tout le monde va venir par le savoir, on on sait comment on va faire, on sait combien ça va nous coûter, combien de monde il va falloir investir là-dedans, donc euh, qualification, planification et emploi, voilà. Je voulais vous dire ça parce qu'il y a des moments où, euh, on finit par euh, par se dire, mais par quel bout on peut en une pagaille pareille Alors confiance, les gens, on sait par quel bout le faire et on le fera tous et vous allez voir que ça a fonctionné. Donc maintenant, moi je demande un coup de main, hein, parce que euh, euh, j'ai le droit de le demander. La situation est en train de bouger, je termine là-dessus. Macron vient de se prendre les pires le tapis d'une manière incroyable. Il s'était dit, je me fais un petit trimestre tranquille, euh, je vais un peu draguer à l'extrême droite. Vive Pétain, vive Maurras, et puis après, pouf, une belle loi sur le séparatisme, qu'un jour insultait les musulmans, il s'est dit, c'est bon, ça va me faire des copains. Ils prennent le téléphone, allô, coucou, France 2, le service public, organisez-nous un débat qui montre que le vrai problème que se pose la France tous les jours, c'est pas la Covid, c'est pas l'emploi, c'est pas le chômage, c'est pas non, c'est les musulmans. Ils font donc une émission dégoûtante, euh, où ils passent leur temps pendant euh, deux heures à discutailler, Madame Le Pen et Monsieur. Darmanin, Dupont et Pondu, euh, bon, et puis ils sont là, blablabli, blablabla, bla, 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 et puis euh, Darmanin dit Ah, oh, vous êtes trop molle, hein, je dirais même plus, dit l'autre, euh, vous êtes trop molle, bon. Oh, pff, et alors, une qui dit Mais j'aurais pu signer votre livre, hein, moi je pourrais faire pire que vous, enfin bon, bref, l'horreur. Et puis ça dérape. Alors, les autres ministres macronistes d'extrême droite, parce qu'il y en a plusieurs, hein, comme la ministre de l'Enseignement euh, euh, supérieur, Madame Vidal, ou comme pire que tout, Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, qui est un réacte de première bourg, d'accord Alors, oh, c'est ah, formidable Nous sommes validés Alors, ils sont mis à agonir les universitaires d'injures, islamo et tout ça, ils veulent faire la police politique Des fous Des fous Irresponsables Bon, ben, en attendant, les gens sont mis, mais attendez, qu'est-ce que c'est cette histoire Et on nous dit qu'il y aura un deuxième tour Macron-Le Pen, mais nous, si c'est ça, si c'est les mêmes tous les deux, nous ne votons pas pour Macron, donc ça ne nous regarde pas, faites ce que vous voulez alors là, tout d'un coup, il pétoche. Pourquoi Parce qu'il y a plein de gens qui se disent « Ah ben si c'est Macron, c'est sûr que c'est Le Pen qui gagne. » Est-ce que vous pensez que les gens ont tort de penser ça Hein Vous savez comme moi que c'est vrai, que c'est ce qu'il dit autour de vous. Bon. Donc, maintenant, il y a une chose que nous savons, c'est que si c'est Macron, Madame Le Pen sera élue. Donc, si vous ne voulez pas qu'elle soit élue, faites ce qu'il faut pour ça. Déjà, commencez par ne pas voter pour elle, ni pour lui. Mais ce pas ça le sujet pour moi, C'est pas seulement d'être contre, le sujet c'est d'être pour et la solution d'être pour elle existe et ça s'appelle l'avenir en commun avec le programme et avec ma candidature. J'ai été un peu en vitesse là parce que c'est long, mais je vous demande de bien réfléchir à ce raisonnement, il se tient d'un bout à l'autre. Si vous voulez un changement qui soit une rupture, pas un petit truc euh, comme ça à la marge euh, avec un peu de verdure par-ci, euh, euh, un peu de tralala euh, social par là, mais un vrai changement global d'organisation de l'économie, de l'échange et de la consommation, ben vous pouvez le faire tout en vous offrant le plaisir d'envoyer balader deux gens dont vous ne voulez pas. Vous pouvez être à la fois contre avec la tranquillité de pouvoir être pour. C'est valable, ça s'appelle les Insoumis et le programme l'avenir en commun. Allez, à la semaine prochaine.